0: E os preços da soja na Bolsa de Chicago que começaram o dia operando em campo positivo viraram o um rumo e fecharam a sessão dessa terça-feira, 2 de maio, com baixas consideráveis no mercado futuro norte-americano. Aqui no Brasil o dólar subiu e uma coisa pela outra a gente vai precisar entender agora como é que impactou para a formação dos preços no mercado nacional. Para nos ajudar nesse entendimento, a gente vai chamar para essa conversa Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agrivest Commodities. já conosco. Vaninha, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Já vou pedindo desculpa aí que eu tô meio empesteado, então se escapar uma tosse aqui, o. Eu... É, tipo uma essa? Outra, vai. <risos> né? tô, espero que todos entendam.
0: Não, todo, todo mundo vai entender, todo mundo vai entender. Você já é uma figura amada pelo agronegócio brasileiro, Vaninho. <risos> que tal? <risos> Eu aqui Equipe continua fazendo o seu, seu merchan, né? Você percebe?
1: Ah, sim. É... Isso é muito bom.
0: Isso Agradeço. é bom. Vaninho, vamos lá. Precisava cair tudo isso que caiu em Chicago hoje? Teve motivo para isso? Ou teve alguma coisa fora ali do contexto fundamental do, do, do agro e do mercado da soja especificamente que pressionou as cotações nessa terça-feira?
1: É, tivemos um adicional de azedume que foi final de semana, questão aí do mais um banco regional americano, First Republic Bank, foi absorvido, já temos três no total, aí, de certa forma, é, houve um alívio, porque esse banco já, já estava na, na, na mira, mas acaba acendendo uma luz amarela, da forma como foi feito durante o final de semana, muito parecido lá com 2008, quando o Bear Stearns foi também absorvido durante o final de semana por um preço muito menor do que havia sido do que havia fechado na sexta. Aí onde a fumaça fogo, os correntistas é, americanos estão é, sacando dinheiro, o BC americano, o Tesouro, também não se não, não conseguiram ainda acalmar o mercado. Porque ainda não conseguiram aumentar, igual aqui no Brasil tem o nosso, é, como é que é, o, o fundo garantidor. Sim. É, e lá nos Estados Unidos também tem algo parecido. Só que se, se houver um, um aumento e, e para englobar todo mundo que está que exposto, falam que é muito dinheiro, algo muito grande. Aí não, não dá para fazer. Então você vai juntando essas coisas, esse, essa mini crise bancária nos Estados Unidos, e a mini crise ela vem sendo acompanhada também de uma redução da liquidez, do crédito, do, e claro, daqui a pouco vai atingir o consumo, já tem é, sinais claros disso, alguns sinais também de que o mercado americano, mercado de trabalho já não está daquele jeito, né, bonitão todo. É, empoderado, agora já começa a mostrar alguns sinaizinhos aí, algumas rachaduras. Então, quer dizer, a economia americana tá, tá Daqui a pouquinho vai, vai dar sinais mais claros de uma retração mais forte.
0: Ou seja, é, hoje foi muito mais uma, um comportamento da soja enquanto um ativo financeiro do que efetivamente olhando para os seus fundamentos. Embora a gente tenha fundamentos que poderiam também justificar uma parte dessa pressão?
1: Sim, do lado, por ser um ativo financeiro, o petróleo agora está caindo 5%, aí a coisa não, não se segura mesmo. Sim. É, até porque a só já estava subindo 10 centavos no, no, até o noturno, até o começo da manhã. Sim. É, bom, temos duas coisas, tá? De curtíssimo prazo, o fundamento é a questão do plantio. E aí ontem veio o relatório, beleza, avançou onde tem que avançar. Leste do Cinturão, Delta, Planícies, está um pitel. Baixo, tem água no solo, temperatura está esquentando, e tem chuva prevista, e o plantio bem mais cedo. Maravilha. Sim. E lá no Nortão, aí, é, aí é, o, é o drama e o relógio está passando. É, esses estados nem começaram ainda. Dakota, Minnesota e Wisconsin. Sim. Não começou. Nem soja, nem milho. Tá parecido com o ano passado, se for igual ao ano passado, vai ter redução diária. Soja em milho. Se acelerar nessas duas semanas, aí muda tudo, todo o. vamos dizer assim, o, o cenário. Agora, o que, o que a gente tem que ver é assim, o produtor nessa região, ele já viu que o preço está muito menor do que o seguro dele de não de plantio. Por exemplo, no caso do milho é R$ 5,91. Uhum. Deixa eu dar uma espichadinha aqui, ó. Milho de dezembro fechou a 5,18. Aí ele tem duas perguntas que ele vai se fazer. Poxa, o preço é muito mais baixo. Segundo, se eu, se eu perder a janela, certo que eu vou ter uma produtividade menor. É, e aí, assim vamos. Para soja, é 13,63 o, o seguro de renda e de plantio e agora está 12,66. Então está tá um dólar aí praticamente abaixo também do, dos níveis que ele teria se acionar o seguro de não plantio. E fora a produtividade que pode também sofrer.
0: Ou seja, nesse momento a gente não tem nenhuma é, é, ameaça climática efetiva, mas a gente tem outras questões que podem é, ainda influenciar na decisão do produtor americano por área. E é isso que vai começar a ganhar mais espaço, portanto, para direcionar as cotações no mercado americano. Não
1: sei. Não sei. <risos> Por enquanto, não tem adicionado coisa nenhuma. Sim. Uh, vixe, você olha de frente para trás, de trás para frente. Tá muito olha está... a você ah. olha a volatilidade das opções, que é um bom indicador de como é que o mercado vem considerando a possibilidade de redução de oferta. E não há qualquer sinal de medo, a apreensão uh, do mercado quanto a uma redução da área. Sim. Eu diria que para o milho... Mesmo tendo uma redução de área, porém plantando rápido do jeito que está nessas outras regiões, é, a produtividade pode compensar qualquer redução de área. Realmente o prêmio de risco para o milho é pequeno. Tá. No caso da soja, que não vai ter aumento de área, segundo a intenção de plantio, aí sim você pode ter uma área final menor. Somado a uma questão de produtividade lá na frente, que pode, pode, vir, a, pode vir a acontecer alguma coisa. Aí, para soja, pode ser que a gente tenha algum prêmio de risco a, a ser adicionado daqui a pouco. Uhum. Então, veja, é, é o único, é o fio da esperança total. <risos> é, e eu diria que tem tempo para passar. Sabe aquela velhinha do, do aniversário?
0: Que acende sete vezes.
1: Ah, é. Não, aí, só que não é aquela que demora, é aquela uma que vai rapidinho. Ah, não. Aí, aí tá triste. Aí quer dizer, tá baixando aquela coisa <risos> e, e você tem que assoprar. É, Uma é assim que hora vai ter que assoprar. Eu vejo o produtor. É, assopra não um assopro, tem potencial de alta, são duas semanas, na minha opinião, são duas semanas para definir isso aí. Uh, todo mundo fala, pá, ah, não, é o mês de agosto, que é o mês de definição da soja. É, mais ou menos, tá bom? O mês de maio é o definidor da produção. Tá bom, mês de agosto pode definir a produtividade? Pode, mas se você tem uma redução diária causada por um atraso de plantio em maio, vai ter impacto maior do que a queda na produtividade. A produtividade só vai ajudar a aumentar a redução. O contrário também, tá? Se agora em maio tudo vai bem, essas próximas duas semanas, e aí evolui rápido ali, onde está atrasado, aí... A... A possibilidade de uma redução de que é o que é necessário para ter alguma alguma reação de preço, milho e soja, aí não, não vai acontecer.
0: Ou seja, o mês de maio vai ser determinante para o mercado ter algumas dessas primeiras respostas para a gente começar a ver uh, uma, uma direção mais clara, Vani
1: Sim. Eu, eu queria alertar aí, porque eu tenho ouvido muito. não, lá em julho, pá, pá, lá em julho já foi, tá? Lá em julho já foi. É maio. Tá. Igual o ano passado. Quando
0: a gente fala já o, o,
1: o ano passado com atraso todo, quando foi a máxima do mercado, inclusive para essa safra. Dia 9 de junho, mesmo com o atraso todo, tá? Sim. Porque a partir do dia 9 de junho, os mapas mostraram que ia dar para plantar. Aí foi ladeira abaixo. Ah, teve o Eduardo. posso estar esquecendo que em agosto tem um repique. Repique. Mas não chegou no preço que bateu em dia 9 de, de junho.
0: Certo. Agora, quando a gente fala já foi, quer dizer, o produtor já definiu a sua área e já está com as suas decisões tomadas. Aí o que a gente vai ver em junho, julho, agosto, vai ser desenvolvimento, definição de produtividade e tudo mais. É, isso que, é, 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 é a isso que você se refere?
1: Exatamente, porque é só você fazer uma conta. Se, se reduz um acre na área plantada, vamos supor uma produtividade de 50 buchos, tá? São 50 buchas a menos. Se a produtividade quebra dois bushels, então você vai precisar de 25 acres vezes 2, né? 50 buchos de redução. Portanto, um bushel, um bushel, é um acre de redução na área americana, ele é muito mais poderoso o impacto do que só, só uma, uma redução na produtividade.
0: Sim. E é então é uma,
1: você... na, na, uma redução na produtividade sozinha, sem redução diária.
0: Tá. Vanin, agora é a isso que o mercado é, vai dedicar total atenção é, a essas definições todas, essas, esses números que vão começar efetivamente a chegar. Aliás, tem relatório do USDA no dia 12 de maio, né? é, o novo. Uhum. E, e aí a gente atrasa algumas projeções para a safra 23 e 24, né, Vanin?
1: É, esse relatório de maio ele, ele tem a sua importância pelo seguinte como que o uso da V nos próximos 18 meses essa concorrência entre Brasil e Estados Unidos essa incapacidade dos Estados Unidos de ser competitivo é, é, esse é o retrato agora os prêmios americanos têm que cair muito para atrair demanda isso soja em milho se isso não acontecer o Brasil vai continuar vendendo e os Estados Unidos não Sim. que é exatamente o que está acontecendo agora se você olhar a safra, esquece safra velha a safra velha, daqui uns dias, acabou. É, temos que olhar para a safra nova. E aí, quando você olha para a safra nova americana, quanto que eles venderam de soja e milho? Nossa, é muito menos. E está muito atrasado. Isso só vai se recuperar se os Estados Unidos for competitivo. Se não, não. Uh,
0: mas... Quais são as chances deles não serem competitivos? A gente ainda tem muita soja para comercializar no segundo semestre e, e a gente disputar é, grão a grão o nosso, a comercialização nessa, nessa segunda metade do ano?
1: É isso aí? É isso aí? Porque o Brasil está atrasado, tanto soja quanto milho. Se você pegar os um nossos embarques, line-up de soja, Aham. final de abril, o Brasil embarcou 35 milhões e meio soja, soja, é, para dar 95 milhões, que é o que todos aí acreditam, teria que já estar em 39, estamos devendo 3 milhões e meio, dá para recuperar? Dá, só que o um impacto direto é o seguinte, aí tem que exportar menos milho, porque também o número do mercado é de 47 milhões de exportação, alguns falam até 50 milhões, É só que tudo na planilha vai. Ah, vai dar 95 de soja, 97 quem sabe, milho 50, farelo 24, açúcar 28. É, só falta combinar com os portos, não tem porto para tudo isso. Então esse é o, grande, é, é o grande ponto e que vai definir o comportamento dos prêmios. Que vai acabar sendo, como já tem sido, é, o fundamento que vai definir o preço da soja, que é, é o que mais tem interferido no preço do milho e da soja
0: no Brasil. Ou seja, a gente nas últimas conversas a gente falava sobre uma possibilidade ou de uma estabilização uh, para esses, esses próximos meses e a possibilidade de uma recuperação dos prêmios para o começo do segundo semestre de 2023. Ainda temos essa projeção no front, vaninho, Ela fica um pouco mais distante justamente por conta dessa dúvida?
1: O prêmio recuperou é, 60 centavos. Certo. Deu uma bela recuperada. Claro que Chicago daí fez o trabalho de estragar tudo. <risos> é, aí caiu bastante e tal. Semana passada, soja maio caiu 30 centavos hoje, mas esse tombo aí. Então, está neutralizando essa, essa recuperação dos prêmios. O... Mas, assim, é uma recuperação. Agora, uma alta, sustentada, o prêmio fica mais caro, etc. E tal para trazer, recuperar parte do que a soja perdeu de valor, que foi aí mais de R$ reais aí é uma outra situação, não dá para acontecer isso. Pelo simples motivo de que a gente ainda está atrasado, há uma ineficiência nos portos e o Brasil precisa continuar escoando. Portanto, a gente precisa ser mais barato que os Estados Unidos, e os Estados Unidos mais barato que nós. Então, veja que é uma concorrência para baixo, para é. menos. A não ser que a demanda surpreenda muito, não vejo qualquer sinal... De, de demanda maior, infelizmente. Ou,
0: e eu imagino que os demandadores estejam observando exatamente esse cenário, fazendo essas contas é, ainda mais frequentemente e ficando um pouco mais contidos, portanto, nas suas compras também, é, o que ajuda a manter tudo isso ainda muito latente no mercado, Vani?
1: Com certeza, claro, você vê os consumidores. Tem, é, eu estava agora conversando com um consumidor de milho aqui no Brasil, e o papo é continua sendo, muita oferta, muita oferta, falta de espaço, estão querendo que eu fique com milho aqui e ali, cooperativas, cerealistas, produtores, para liberar espaço, para continuar segurando a soja, quer dizer, é, o mercado está muito ofertado ainda. E os compradores, enfim, não veem qualquer necessidade de fazer grandes estoques, já que o mercado tem falta de espaço e tem ainda muito para andar.
0: Vanin, é, a gente, claro, vai falar muito sobre a questão da demanda chinesa e de como ela tem se comportado, mas a gente estava é, nessa iminência de é, continuar vendendo soja para os americanos, de vender soja para a Argentina, tudo isso vem se concretizando e tem ajudado no fluxo, ou embora haja uma demanda pela nossa soja, a, os nossos vendedores seguem receosos e reticentes em avançar com, com, com essa venda.
1: Bom, para a China, claro, né. nosso mercado, a gente continua vendendo. Em algum momento, a oferta foi maior do que a demanda, acabou caindo muitos prêmios lá, aqui também. Falando de Argentina, é importante que o produtor saiba, é, até ouvi algum dia desses. Ah, a Argentina vai importar 20 milhões de toneladas. Como? Não tem capacidade para receber isso. Ela é um exportador de grão, não é um importador. Não é uma China que está preparada para é, receber e dar fluxo para a entrada de grãos. No máximo vai dar 10 milhões. Não resolve. E desses 10 milhões já andou um tanto. Isso não é do Brasil, isso é geral. Brasil, Paraguai e tal. E mesmo assim a Argentina está tendo margem negativa com essa soja. É, as, as indústrias na, na Argentina logo, logo param. Porque estão com capacidade de soja alta, o produtor não vende lá. E a soja do Paraguai, que é a melhor conta, está dando margem negativa para eles, de 10 a 15 dólares por tonelada. Então, não vai resolver. Uh, quem pode resolver o, o excesso de soja que ainda tem aqui é a China e a indústria nacional brasileira. Uhum. Eles precisam comprar agora, julho e agosto, 20 milhões de toneladas. Indústria brasileira mais indústria chinesa.
0: Juntos. Tem soja para
1: isso? Tem. Tem 75 milhões ainda de soja para ser vendida. Uhum. Mas a pergunta é, o produtor... Vai vender na hora que o comprador vai querer comprar? Vamos ver. Isso aí vai, vai definir o prêmio agora de curto prazo.
0: Tá. Agora, uh, ele ainda tá é, tem que colocar na conta, né, Vanin? Esse dilema que ele vai viver para decidir se ele vende ou se não vende, se espera ou se começa a liberar os seus armazéns porque vem uma bela de uma safrinha de milho por aí, né?
1: Pois é. Eu, eu, eu vejo que enquanto o produtor do Mato Grosso estiver vendendo, é, vai ser difícil ver recuperações do milho, e claro, isso que você está falando, é, vai segurar a soja, vai continuar vendendo milho, o milho já caiu demais, perdeu 50% do valor, realmente algo é, muito rápido, incrível, mas isso é, 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 é o resultado dessa estratégia, de vender tudo aquilo que estava aí parado, para dar lugar para a soja, e a gente vai, vai carregar soja, mas essa estratégia vai dar certo, aí não podemos esquecer que os Estados Unidos precisam também vender. E vai ser uma disputa. Não há, não, é, Por enquanto, nada me diz que há demanda para os dois. Até porque a estratégia do chinês deve ser assim. Daqui a pouco, compra nos Estados Unidos um tiquinho, compra no Brasil um tiquinho, e aí sem, sem forçar o prêmio para cima, nem lá e nem aqui. Uhum. Essa, essa seria a ideia
0: agora Vanin, é, quando a gente olha já para Chicago é, nesse momento e hoje é, você citou essa questão do financeiro essas questões né, quase que estão à margem ali do mercado de fundamentos para pesar sobre as cotações a gente vê que os contratos mais próximos cederam mais forte do que os mais longos, né? Mas mesmo assim, ainda caindo. É, uhum. E o que, que é essa diferença, né, é, de do julho com 14,10 para o setembro com 12,88 já indicam para o produtor brasileiro? É, isso precisa também tá estar nessa revisita quase que diária da estratégia dele de comercialização. É essa, essa diferença entre os contratos também já referentes ao segundo semestre?
1: Sim, o que está acontecendo é, é o seguinte, claro, havia um, há um aperto na, na sua, da, da, do estoque americano, é, falando de safra velha, essa que vai acabar, acabar em agosto, os, os spreads, ou seja, a curva, ela reflete isso, os curtos mais caros, Sim. mas na medida do tempo que os Estados Unidos deixam de vender, Inclusive para os vizinhos. México, não tá mais comprando lá, tá comprando aqui. Vale muito mais a pena. É, aí depois, lá atrás, saíram aquelas importações. E aí começa a ter uma redução desse, desse spread, dessa inversão. É, e aí aos poucos o mercado vai entrar no chamado carry. Com os, os, o spot mais barato do que os longos por causa dessa situação onde tem muita oferta no.. no no curto não é o caso agora mas uhum. vai ser ali quando a soja americana a safra nova entrar tá e aí o mercado vai começa a descontar essa inversão e... é, que não é fruto de um mercado que está caindo
0: tá Vanin, em linhas gerais a gente pode dizer que mantém-se essa essa tendência de pressão muito acentuada para os preços da soja, uh, independente, nesse momento, uh, se a gente olha para um mercado uh, americano ou para um mercado brasileiro, embora sejam momentos diferentes para cada mercado, a gente tem um, um mercado uh, globalmente pressionado de soja, se a gente pode falar assim?
1: Uh, sim, sim. Uh... Pela, pela soja brasileira sim por uma demanda que não está não tá com cara que está aí para absorver tudo isso uhum. e então a, a, a é verdade Chicago tem sido é a base da formação do preço porém sim. se você pegar o que aconteceu de março para cá não é Chicago que explica os preços e sim é o cash é o mercado físico tá e o mercado físico está nos dizendo não é só para soja não para o milho para soja para os óleos vegetais é, Para o trigo, o mercado físico está nos dizendo que não há mais problema de falta de, de, de produto, ah, bom. de Sim. grãos no geral. Sim. Tá bom. Então os prêmios já vêm caindo já tem um tempo, Olha, é só você pegar no caso do óleo de soja. O óleo de soja, o prêmio aqui no Brasil ele uhum. está é, extremamente negativo, 1.200 pontos negativos, 1.300 já faz um tempão, apesar da Bolsa de Chicago ainda estar lá em cima. Quer dizer, a Bolsa de Chicago já não reflete mais, no caso do óleo, o mercado global de óleos. O mercado global de óleos está muito mais barato do que o mercado americano. Certo. Assim também é a soja. O mercado global de soja está muito mais barato do que o mercado americano. Mas, daqui a pouco, o mercado americano também vai ter que vir para o global. Porque, é, querendo ou não, 50, 52 milhões, até 55 milhões de exportação, os Estados Unidos vão ter que fazer. Tá. E aí vai ter que
0: vir, Vanin, aí vai ter que ficar barato. Vanin, é um, um início de ciclo de baixa para as commodities agrícolas ou já estamos neste ciclo ou não? É um momento, sim, sim. é uma transição, já estamos?
1: Já estamos, a oferta cresceu do ano passado para cá, na, bastante grande, falando de Brasil, a demanda não cresceu, então, se a gente pensar, no, ah, a China importou no ano passado 91, esse é 95, tá bom, 4 milhões. É, ah, você tem um esmagamento maior no Brasil, verdade, 2 milhões. Mas a oferta brasileira cresceu 30 milhões. Esse, esse é o ponto. E a outra questão, é claro, no meio disso tudo você tem a logística. A logística é tempo. Se você pudesse traduzir, logística é tempo. É o, é o tempo que leva de eu pegar essa soja daqui, colher ela, botar no caminhão... Botar no porto, botar no navio e levar para quem precisa. Quanto mais longo esse tempo, mais desconto você tem. É isso que... É, e aí é transmitido através do prêmio. Como o Brasil está ineficiente nessa, nessa questão de tempo, aí há a questão da, da penalização.
0: E isso, isso acaba é, é, extrapolando para outros produtos também, né? Como ah, o próprio claro. milho, como o próprio trigo.
1: Exatamente, exatamente. Aí, aí o milho entra, na, entra nesse circuito, porque também é, é, há uma questão de incapacidade de colocar todo esse milho para fora. E aí, o que acontece? No dia a dia, o produtor vem vender, só que aquela janela de embarque já está ocupada. E aí, ele não tendo como segurar, vem a pressão. Agora, que Vaninho... é o que está acontecendo agora com o milho, milho verão, tem, tem oferta aqui arrodo no Paraná, uhum. Uhum. de milho verão, Sim. não é nem de milho safrinha, tá?
0: Agora, Vanin é, quando a gente olha para o farelo, isso tudo também se aplica ou o farelo ainda consegue se agarrar a alguns fatores para manter ali um, um, um suporte diferente do que a gente observa para soja, para milho, para óleo de soja, para trigo, ou ele está nesse mesmo turbilhão e, e já entrou nesse ciclo também, com uma quase que uma regularização da oferta. Se não já aconteceu, mas para acontecer.
1: Olha, o farelo, não. É, há um, uma dinâmica diferente. Certo. Que eu acho que ela vai, ela vai prevalecer ao longo do ano. Na medida em que a Argentina realmente mostrar para o mercado que não vai ter farelo. E não vale a pena continuar esmagando esse pouco que eles têm esmagado junto, com uma margem tão ruim assim. Então o farelo, acho que sim, ao longo do ano o farelo ele vai despontar. Porém, a soja caiu tanto, perdeu tanto valor, que daí o farelo ele ficou distante. E aí eu... O... O mercado aí na, na, na Bolsa de Chicago tem penalizado. Derrubou a chamada margem de esmagamento, o board crush. Derrubou bastante. Certo. É, bom, aí já fugiu até um pouco do fundamento, tá? Porque dificilmente você vai ter muito farelo nos Estados Unidos daqui até o final da temporada. A não ser que a, a demanda lá caiu, mas não é o caso. Então, é, na minha opinião... Ou o prêmio, ou Chicago, no caso do farelo, vai ter que refletir ainda essa realidade ao longo do ano. A questão é o, é o, é o time disso aí. Eu, eu diria que é mais Chicago do que prêmio. Porque aqui no Brasil, igual ao farelo, desculpa, o milho e a soja, não, estão, as indústrias estão esmagando, aumentando o esmagamento. Só que não tem espaço em Porto para colocar todo esse farelo para fora. Aí acaba revertendo parte desse excesso para o mercado interno, que está caindo os preços do farelo no mercado interno estão, estão caindo. É, portanto, se o Brasil não consegue pôr mais farelo para fora e a Argentina muito menos, a Bolsa de Chicago tem que refletir isso aí. Certo. Para fazer não. o flat price do farelo subir. Vai ser agora? Talvez não, mas ao, ao longo aí, especialmente no final do ano, acho que sim.
0: Mas uh, a gente olha para isso e vê que os preços aqui estão caindo. Também via prêmio.
1: No caso do farelo, está estável. É, uhum. O que mais caiu realmente foi a Bolsa de Chicago. 7% de queda aí então, nesse mês de abril. Em abril. O, o farelo na Bolsa uhum. de Chicago. O prêmio ficou meio de ladão e a margem piorou. Porque daí o prêmio da soja subiu, o do farelo ficou parado e aí a margem brasileira ela piorou. Não é o sinal que deveria estar sendo dado para a indústria brasileira. O sinal deveria uhum. ser assim. Olha, a margem tem que continuar muito boa para fazer você... Comprar toda a soja possível, esmagar o máximo que der e vender e suprir o
0: mercado de farela. E aproveitar esse momento.
1: E aproveitar esse momento claro. e, e nos é, é, resolver essa lacuna deixada
0: pela Argentina. E compensar via volume também, né, Vani? Vende-se talvez mais barato, mas vende-se mais?
1: Sim, sim, sim. Só que, é, volto a falar, não temos logística para isso. Bom, isso é o tem pepino. isso.
0: Sim, sim.
1: Porque é aquilo que eu falei no começo, você tem um programa da soja que tem que ser enorme, do milho enorme, do farelo enorme e do açúcar enorme também, é, não tem para todos.
0: Vaninha, a gente já está vendo o produtor brasileiro registrar prejuízo na comercialização ou ainda não? Claro, salvo aquelas situações onde o produtor teve a sua safra quebrada, como no Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim. É, mas fora, fora locais como esse, locais numa produção regular, né? nem diria uma super safra, mas uma produção regular, ele já tem prejuízos ou é, não é o caso ainda?
1: Ainda não. Ainda tá. não, ainda tem a margem ainda é muito menor, evidente. Mas ainda é uma margem 20, 25%. É, o que não é ruim, tá? Lembrando também que o produtor colheu mais. Sim. Mas é, a dor que fica é aquela. Uhum. Poxa, deixei uhum. de ganhar muito dinheiro. Isso é ruim para o país também, porque é menos arrecadação. Claro. Menos impostos. Menos dinheiro no mercado e um produtor com medo. Quando ele fica com medo, ele não consome, ele não investe. Aí para a cadeia toda, é péssimo.
0: E a gente tem a safra 2023-2024 sendo planejada. O que, que você está sentindo, Vaninha? A gente vê é, relações de troca um pouco mais favoráveis, custos de produção é, talvez um pouco mais baixos, mais acessíveis do que os do ano passado. Isso são sinais é, importantes que o produtor tem que considerar?
1: Ah, sim, só que é, tem que ter cautela, tá? É, não pode deixar a coisa desamarrada. Uhum. Ah, tá barato o insumo? Ah, vou comprar o um insumo, mas não vou vender a soja ou o milho. É o que muitos fizeram, deu muito errado. Então tem que fazer, tem que sempre pensar na relação de troca. Ah, o insumo caiu? Sim, só que muito menos do que o grão. Talvez ainda tenha espaço aí para cair mais.
0: Certo. E aí o Maurílio Sereda Barros, ele traz um comentário aqui no, no YouTube, Vaninho, Tá difícil. Uhum. Tá um pouco, realmente, né?
1: Ah, tá difícil, tá <risos> difícil. É que vender um peixe, né? Ma Maurílio? É... Deixa eu ver aqui. É... Maurílio. Vende... Isso mesmo. Oi? Como é que é? Maurílio. Maurílio. É porque realmente vender um peixe que não, não foi entregue, que seria uma soja subindo, 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 uma demanda chinesa, eterna, não, não, não é assim é, lembrando que a gente viu uns, vimos sinais muito claros a, a população chinesa diminuiu pela primeira vez desde 1959 ah, o consumo de carne na China não cresce ah, já tem um tempo, o que está mudando é o mix dela aí o chinês dando preferência para outras carnes, a margem da suinocultura na China oscilando demais qualquer aumento ela cai tudo isso são sinais de que Talvez a demanda não, 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 não venha a crescer no ritmo da oferta. Sim. Ela é grande ainda? ou oh, se é grande. Imagina, 95 milhões de importação, não é mole? Agora, aqui a oferta cresceu muito mais.
0: Interessante a gente observar que, tão rapidamente, a, a, a China acabou perdendo mesmo o mesmo posto de país mais populoso do mundo, né, Vani? Assumiu certo. a Índia. É, isso isso é, não vai mudar naturalmente profundamente, agora, amanhã, o, o, a dinâmica para o mercado de soja. Mas essa, essa posição que ocupa a Índia, é, ela muda a, a, as perspectivas para o mercado, as expectativas para este mercado do complexo soja?
1: Olha, igual a China, eu acho que não vai ter nunca. Ah, é? Não. Não. É... A, a China, ela, ela, ela é um bicho diferente. Onde você tem um, é, um grupo de sete é, homens... Que regem uma banda. Pode ser em alguns momentos um, um pouco desafinado tal, mas é uma. É um, ali há uma, uma sinfonia. Ali há uma música, e a música, até pouco tempo atrás, ela vinha sendo seja rico. Ser rico é glorioso. Sim. Cresça. Assim falava o Den Xiaoping lá em, no início da década de 80. Sim. E viveu isso do, até agora até a entrada de Xi Jinping, pelo menos o seu, final do seu primeiro mandato 2017 2017. É, portanto, igual a China, eu acho que nunca vamos ter. É, a gente pode ter grupos de países que juntos poderiam estar tá trazendo, é o que ele é, é, Jim O'Neill falou nos Next Eleven, os próximos 11, Sim. Indonésia, Malásia, Filipinas, enfim, toda aquela turminha que tem aí menos de 50% da sua população urbanizada, é, e é um bilhão de pessoas, só que são países diferentes. E aí não há um crescimento uniforme como foi da China. Então a gente tem que pensar a China como uma banda que há lá os seus, o maestro e que trouxe de uma forma conjunta e organizada para um nível de consumo nesses últimos anos muito maior, e deu no que deu, né, não Sim. é só para soja, minérios, metais, etc, etc. É, então, para a gente ter uma nova China, eu, eu acho que a gente não vai ter. É, podemos ter outros países crescendo também e a China mantendo? a ah, seria ótimo, seria ótimo, mas isso pode levar um tempo ainda.
0: A, a, a história, por mais que ela se assemelhe em alguns momentos, ela dificilmente se repete, né, Evaninha, assim, tão, tão igualzinho, né, os retratos ah, é. podem ser é semelhantes. É a mesma coisa de você sempre. pensar,
1: teremos um próximo Estados Unidos? Não. Sim. Se você pegar a história dos Estados Unidos, é, ela é similar da China, a China é similar dos Estados Unidos, exato. Só que com uma velocidade muito diferente. A China fez o que os Estados Unidos fez em 10 anos. Se você pe pegar números macro, é, quilômetros de asfalto, de trens, de tudo que é coisa, saneamento básico, isso é produtividade. É mais dinheiro sendo tirado de algo ineficiente, que é buscar água no poço. Um exemplo básico. E aí, aquele tempo, aquele dinheiro, aquele recurso vai ser empregado em outra coisa. No tempo, isso é consumo.
0: Sim. Não, exatamente. A gente vai ter que ver como é que é. Como é que a, a ordem mundial vai continuar se, se desenhando, se construindo para entender. Vanin, para a gente finalizar, a gente tem aqui o comentário também do Edson Rigoni, de Palmeira, no Paraná, que eu acho que ele está alinhado com aquela situação que a gente trouxe aqui do produtor brasileiro, que tem várias situações agora acontecendo, né? várias realidades diferentes. Ele diz assim, ó: o produtor que não tem terra própria e não vendeu nada antecipado, já está no vermelho, sim. Ah, Preços certo, dos insumos, é. né?
1: O, o, o produtor que arrenda 100%, puxa vida. É, é
0: mais difícil ainda.
1: É, é mais difícil, porque ele deve lá X sacas. Exato. E a gente sabe que ele tá no Paraná?
0: Ele tá no Paraná e ele diz assim, é, ó, a Paraná produção... São
1: 25 sacas, pelo é. que eu Sei aqui, Ele falou que, que
0: a produtividade na. A, a produção da soja colhida nas últimas duas semanas na região de campos, dos campos gerais é bem menor. Então, de fato, esse produtor sim. que tem menos volume ainda para compensar vai estar tá numa situação completamente diferente e mais difícil, sim, né,
1: Voní? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E por isso ele tem que. É o tempo, né? São ciclos. São ciclos. Estamos sim. num ciclo de descida, é verdade. Uh, daqui a pouco a coisa estabiliza uh, Faturamento e custo Beleza, a coisa lá Ela encontra um, um novo equilíbrio Um novo patamar Para depois, seja pela oferta ou pela demanda Encontrarmos um novo ciclo de alta Ah, tem alguma possibilidade? Olha, estão falando no super É o Ninho Se você pegar o mapa De temperatura dos oceanos Está estranho você tem um oceano Pacífico quente, um oceano Atlântico quente. Não seria para agora. Mas lá na frente, esse cenário ele não é bom, por exemplo, para a China, para a produção. Isso já pensando em 2024. Aí você imagina, porque a China está liquidando seus estoques de trigo, arroz e milho. Está liquidando. Uhum. Tem feito mais leilões do que comprado. E aí, lá na frente, isso pode fazer diferente. É, desculpa, diferença. Aí a China tendo algum problema de produção por seca e calor, e o el ninho para eles é ruim, aí poderia despontar novamente a China como, como um grande importador de trigo, cevada, milho, etc.
0: Tá certo. Bom, Varinha, a gente vai continuar acompanhando tudo muito de perto com a sua participação e a sua companhia sempre. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelas informações que você compartilha aqui com a nossa audiência. Obrigada mais uma vez.
1: Beleza, obrigado a todos. Boa tarde.
0: Boa tarde, bom trabalho e boa semana para ti, meu amigo. Até a próxima. Boa
1: semana a todos.
0: Até tchau, mais. Carla. Até tchau, mais. Tchau, tchau, até mais. Senhoras e senhores, Eduardo Ivaninho, conosco, analista da AgriInvest Commodities, nos explicando parte dessas baixas registradas para a soja em Chicago, neutralizando essa alta que o dólar hoje registrou frente ao real, de mais de 1%, inclusive levando a moeda americana a R$ 5,05, né, caminhando para fechar com 1,2% de ganho e os preços poucos se movimentaram aqui no Brasil diante dessa neutralidade, né? Chicago caindo bem, a soja, uh, uh, o dólar subindo, então tivemos essa, essa estabilidade dos preços aqui no Brasil, mas... As, as orientações e a, os alertas do Vanin são completamente importantes. A gente mantém essa pressão sobre as cotações da soja sem essa sinalização de uma recuperação no curto prazo. Houve, de fato, uma, uma estabilização e uma recuperação e, na sequência, uma estabilização dos prêmios, como estava previsto para esse final de abril, começo de maio, né, pela melhora do fluxo, mas a nossa comercialização ainda está atrasada e essa concorrência para baixo, né? Os Estados Unidos, o Brasil tem que ser mais barato que os Estados Unidos, que tem que ser mais barato que o Brasil. Então, de fato, esse esse momento é, é bastante peculiar para o mercado da soja. Ivanim pontuou ainda, né? O mercado global de soja é mais barato que a bolsa de Chicago, né? A bolsa de Chicago ela é a base da formação do preço, mas não foi o fator determinante para a formação do preço aqui no Brasil que foi o prêmio tem sido o prêmio, né? Fora essa questão logística que pesou e segue pesando sobre as nossas cotações. Então, Mantém-se a pressão sobre o mercado brasileiro de soja, que tem sido demandado, mas não é uma demanda tão agressiva a ponto de absorver esse aumento de oferta que tivemos na safra 22-23 e é um cenário já conhecido. O que tem que fazer? Tem que fazer conta e ir aproveitando esses repiques, essas oportunidades, essas estreitas janelas de oportunidade que o mercado vai abrindo e participando, entrando nessas portas que vão rapidamente... Né, se, se abrindo para ir comercializando, que você vai precisar comercializar essa soja, né? Então, vai ter que ir observando esses mercados, fazendo conta, entendendo a sua margem, né? E, e botar ali um foco bem determinado para concluir o ano comercial 22-23 e continuar já planejando o 23-24. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números na tela para você. Maio, 14 dólares e 39 por bucha, ou 15 pontos mais 25 de baixa. Lembrando que o maio já sai da tela nos próximos dias. O julho, que é o contrato mais negociado agora, 14 dólares e 10, caindo 16 pontos mais 75. Agosto, 13,58, 12 pontos mais 25 de queda. Nós temos ainda o setembro com 12 dólares e 88, caindo 7 pontos nesta terça-feira, 2 de maio. Preços do milho agora. Milho caindo de 1,5 a 5,5 pontos nos principais vencimentos: maio 6,38, julho 5,80, setembro 5,20, dezembro 5,19 por bushel Para concluir, os preços do trigo: maio 5,95, 8 pontos mais 25 de queda, o julho 6,09 com 9 pontos de baixa, o setembro 6,20, caindo 9,5 pontos, o dezembro 6,37 com 10 pontos de queda. Outra, outro ponto importante. Dessa, dessa análise do Eduardo Vanin, isso vale para milho, vale para trigo, vale para as demais commodities O petróleo está caindo 5% nessa terça-feira. É essa pressão que vem do financeiro. Esta, abre aspas, mini crise, fecha aspas, bancária nos Estados Unidos, traz uma preocupação, a, a economia americana inspira preocupações e a gente tem visto de fato isso é, ali, né? dias mais, dias menos, mas pesando sobre as commodities de uma forma geral. Ontem nós trouxemos aquela manchete sobre as quedas de mais de 2% nos preços do petróleo, atribuindo isso, segundo os analistas, os, os especialistas, né, a, essas, a esses temores de uma recessão, principalmente nos Estados Unidos. Essa semana, amanhã, tem super quarta decisão dos juros nos Estados Unidos e aqui. Então, perceba... A, a, a influência do financeiro, de um financeiro que está bastante avesso ao risco, está né, meio azedo, como disse o, o Eduardo Vanin, também tem um peso é, considerável sobre as commodities, faz os fundos buscarem ativos mais seguros, deixarem as commodities, em especial as agrícolas. Então, a gente vai ter toda essa movimentação também impactando no andamento dos futuros negociados nas bolsas internacionais e, claro, na formação dos preços. Aqui no Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter,
0: NorteAgri.